0: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha... É sua.
1: Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós discutimos a sua estratégia na, na sua estratégia na jornada do zero a tributarista do futuro, ganhando no mínimo 10 mil reais por mês. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a
0: Letícia Amaral.
1: E hoje o nosso tema está interessante, como sempre, né? Hoje nós vamos falar quais as habilidades do tributarista. Então, sim. É, mas, ao mesmo tempo, não, né? A gente vai falar das habilidades do tributarista, mas não as habilidades técnicas do tributarista, né? Ou apenas das habilidades técnicas, né? Então, nós vamos muito mais além nesse episódio do podcast. Trabalhando as habilidades que vão te transformar em um tributarista valioso para todas as pessoas que te cercam. Então, não tributarista do futuro. Vamos começar?
0: Vamos começar, Lelê. Sempre assim, né, gente? Olha só, eu... a minha ideia era já até mudado o dia da gravação a gente gravar do escritório. As crianças começaram a ter aula, ah. vou ter pais agora, vou gravar do escritório, podcast. Aí veio assim. o Covid, veio o Covid, <risos> olhou pra nossa ideia e voltamos falou... Voltamos para casa e estamos aqui, a gente... Não. Mas é isso, mas gente, e, e tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre todas as nossas habilidades que fazem a gente conseguir... Realmente ter aí jogo de cintura, adaptabilidade, resiliência. Então, a gente vai falar, assim, da, das competências técnicas, mas, gente, o que forma um tributarista é, valioso não, é, não são só as habilidades técnicas, né? Conhecimento técnico, os estudos da área, né? Do, do mundo tributário. Mas a gente vai falar de coisas, assim, realmente que nos formam como seres humanos e que nos fazem é sermos diferentes e buscar cada vez mais é, utilizarmos aí a nossa mente, o nosso corpo, é, para que a gente possa realmente fazer a diferença e nos adaptarmos às diversas situações. Então, gente, vamos lá, né? Então, vamos lá. Então,
1: Levan, comece contando para a gente quais as principais características que formam
0: um tributarista diamante tributarista ser tributarista ou formar um tributarista a gente precisa falar de dois campos diferentes de habilidades tá um campo de habilidades são as hard skills né ou seja aquelas habilidades técnicas né? então vem é um o conceito do inglês hard skills que se refere às habilidades às habilidades às competências técnicas que formam o tributarista né então que forma ele que que faz ele ser um tributarista porque ele tem conhecimento né, conhecimento da área tributária. Ele consegue, a partir desse conhecimento, ofertar serviços valiosos para os seus clientes. Então, essas são as hard skills. Mas nós também, como pessoas e como profissionais estratégicos, e principalmente pensando que a gente já vive na era pós-digital, em que se chama, costuma se chamar de uma revolução 5.0, ou seja, em que cada vez mais o homem está à frente com tudo ele está à frente sendo auxiliado pela tecnologia então cada vez mais a gente precisa desenvolver outras habilidades que estão fora da nossa competência técnica técnica pensando na técnica tributária então aí a gente fala de soft skills né e algumas ainda agora está vindo muito a gente falar de ultra skills né ou seja habilidades assim que nos tornam ultra profissionais né que vai a, que nos tornam assim realmente diamantes valiosos, né, e brilhantes aí para os nossos clientes. Então, se quando a gente então vamos lá hard skills o que, que você como um profissional você precisa ter para ser um tributarista olhando do lado técnico, tá? Então você precisa gostar primeiro de ler e de escrever. Por quê? Porque a leitura vai fazer com que você compreenda todo o sistema tributário nacional, todas as implicações do direito tributário na sua, na sua atuação, todas as implicações da contabilidade tributária na sua atuação. Você vai entender como que funcionam as obrigações tributárias principais e acessórias e você vai entender também como que você usa tudo isso para prestar serviço. Tá? Então, você precisa saber ler para conseguir absorver. Escrever muito bem, porque durante a nossa... O nosso dia a dia de tributarista, muitas vezes, a gente precisa se comunicar pela via escrita, né? Seja para construirmos a nossa autoridade, seja para a gente escrever os nossos estudos, escrever as nossas pesquisas, escrever artigos, entregar um estudo para o nosso cliente, é, seja numa comunicação simples com o nosso cliente, a gente precisa ter essa habilidade da escrita, certo? Além disso, como tributaristas, nós precisamos ser exímios pesquisadores detalhistas. A gente precisa estar sempre pesquisando coisas novas, indo no detalhe. A gente precisa pesquisar, entender primeiro, ter a, a, adquirir essa competência técnica, depois ir no nosso cliente, ver como que aquela, como que aquilo, que, aquele nosso conhecimento técnico ele pode se transformar em inteligência para o nosso cliente. Então a gente precisa ser pesquisador detalhista e no detalhe mesmo, para a gente poder fazer a diferença, tá? e aí nós por isso a gente também precisa desenvolver raciocínio lógico, né, então, ter aquele pensamento lógico, de temos essa situação, temos é, poder para poder analisar diversos cenários e ver qual que é o cenário que melhor se adapta ao negócio do nosso cliente. Então são são habilidades que estão alinhadas com a hard skill do tributarista, certo, com a hard skill ali com a com o conhecimento técnico, junto com algumas outras habilidades que permitem com que o tributarista possa bem prestar os seus serviços aos seus clientes. Quando a gente fala aí, só para recapitular, tem um episódio inteiro em que a gente fala dos principais, dos quatro serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, mas só para quem está chegando aqui e nunca ouviu falar, eu recomendo que veja esse episódio, mas rapidamente a gente está sempre desenvolvendo os profissionais aqui a prestarem quatro serviços de alto valor agregado: planejamento tributário, governança e compliance tributário, estudos setoriais de radiografia tributária e consultoria de mercado com base em dados tributários, são esses os quatro serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro, tá? É, que dificilmente você vai aprender a prestar esses quatro serviços no mundão afora, né? Realmente são coisas muito específicas aqui. Acompanhando, que é nosso seguidor Que é nosso aluno, que é nosso ouvinte Vai começando a ficar mais familiarizado Por outro lado Nós temos as soft skills E essas soft skills são As habilidades que nos, nos diferenciam Nos tornam mais valiosos Do que outros Tributaristas Porque nós vamos desenvolver sim Alta capacidade de comunicação Alta capacidade de multidisciplinaridade Ou seja, de enxergar Outros de adquirirmos outros conhecimentos que não apenas o tributário, e principalmente quando a gente fala de é, governança, quando a gente fala de governança compliance tributário a gente precisa sim entender de gestão, é, então toda a parte da administração, da gestão, precisamos ter esse conhecimento. Quando a gente fala de planejamento tributário, a gente precisa ter uma noção de finanças, uma noção de contabilidade. Quando a gente vai, vai falar em consultoria, de mercado com dados com base em dados tributários a gente precisa entender um pouco de tecnologia de análise de sistemas de análise de dados de inteligência de negócio então a gente precisa entender isso e também quando a gente vai falar de estudo setorial de radiografia de radiografia tributária a gente precisa entender de estatística né? então são algumas são outras habilidades multidisciplinares que também formam o um tributarista do futuro, né? Ser tributarista de inteligência de negócios, que é um profissional valorizado. Mas não é só isso, né? Quando a gente fala de soft skills, não são só essas habilidades. A gente precisa ter resiliência, né? precisa entender, ou agora né, o pessoal está é, tá se, tá se montando aí cada vez mais o movimento do, do, da antifragilidade, né? não é a resiliência, mas ser antifrágil, ou seja, não se de, deixar abater por situações que possam é, parecer um fracasso, possa parecer um erro, possa te deixar para baixo, então você saber driblar isso e tocar o barco, bola para frente, o negócio não saiu como planejado, e nem sempre vai sair, expectativa às vezes é uma, a realidade é muito diferente, mas você não desiste, você se mantém no jogo e bola para frente, tá? Outras habilidades que são soft skills. A autoconfiança, né? A gente precisa, principalmente para quem vai empreender. Muito assim, importante, muito é, importante. E mesmo quando a gente vai empreender, pode ser, um, pode ser empreender mesmo, a gente vai montar o nosso negócio, como pode ser empreender no local que a gente faz parte, como colaborador de um ecossistema. A gente está empreendendo, trazendo novas ideias. Então, é, a gente precisa também ter essa autoconfiança, né, acreditar no nosso potencial, por mais que a gente ainda precise estar em constante desenvolvimento, em constante evolução, né, e aí, gente, algo, né, que tem se falado muito também, que é a questão da adaptabilidade, que é o que eu comentei lá no início, por quê? Porque as coisas estão mudando e estão mudando de forma inesperada, né, é veio uma pandemia que daqui a pouco vai, vai, vai embarcar em outra pandemia e a gente não sabe quando a gente vai sair dessa bola de neve. Com isso, vem, vem novas tecnologias, novas formas de fazer negócio. A gente precisa ajustar a nossa rotina. A gente precisa se adaptar. E se a gente não consegue ter essa, essa qualidade, essa, essa habilidade da adaptabilidade, muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Muitas vezes a gente se deixa levar Muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente deixa que é, sentimentos ruins nos assolem e que nos impeçam de evoluir. Então, é, todas essas habilidades, e agora ainda mais se a gente está falando de inteligência de negócio, mundo pós-digital, revolução 5.0, a gente tem todas as chamadas digital skills, né? então é, muitas, muitas das coisas que a gente aprende com, a, com o próprio conceito de inovação. Né? O que, que é uma inovação? A inovação pode ser uma inovação incremental em que você muda a forma de exercer algo que já existe né? ou uma inovação disruptiva, né? que você muda a forma de como existia. Né? Antes a gente tinha a Kodak como líder de mercado ali na, nas máquinas fotográficas e daí veio a era dos smartphones. É, então, foi algo totalmente disruptivo, que mudou a forma das pessoas enxergarem alguma coisa. Né? Não, é um, não é algo que só melhorou. Não foi uma máquina fotográfica melhor, não, gente. Bania basicamente, as máquinas totalmente, fotográficas. Totalmente. Mudou. Mudou. por ser era acostumado a fotografar, né? E, e trouxe algo totalmente disruptivo, né? Antes a gente só tinha hotel. Hoje a gente tem o Airbnb. Antes a gente só tinha táxi. Agora a gente tem... É, né, a gente tem ali o, como, que é? Ai, gente, como que é o, o do, do? O que? Meu pai, leu o do carro que não é Ah, é Uber? Uber? <risos> <risos> ah, é, então agora vem... Olha, gente deu um branco, né? A gente também tem que lidar com a habilidade da falta de memória, mas é isso daí. É, entendeu? Tudo envolvido na soft ah, na a, na software, a habilidade gente. do jogo de cintura <risos> e do branco. Ah, o vivaço aqui, soft skills, gente. É, então, assim, e tanto que o próprio conceito do Uber, né? Veio o conceito da uberização, né? Que é justamente isso, né? Das, das inovações disruptivas. E são todas novas habilidades que trazem esse mundo é, do pós-digital, né? Das, das chamadas também digital skills, né? Que a gente precisa olhar para essas coisas e precisa... É, entender que muita coisa mudou e na área tributária, principalmente, muita coisa tem mudado. A gente falou de tecnologia no último episódio, né, Lê? A gente comentou sobre isso. Tá As acertado, novas,
1: novas tecnologias.
0: Né? Então, assim, e outra coisa também, a questão das digital skills é, também nos levam a pensar muitas vezes, a ver a nossa forma de agir, a nossa forma de fazer negócios, os auxílios que a gente vai dar para os nossos clientes, com muitas inspirações das próprias empresas de, é, de tecnologias, novas startups, né, que, que trouxeram vários conceitos diferentes também, né, como por exemplo, se você vai começar um novo projeto, comece rápido, faça rápido para falhar rápido. Se o negócio não deu certo, mas que seja rápido, a gente não busca mais a perfeição. É, você já aprende na hora é. adapta de novo. Exatamente, entrou em jogo, não deu certo, pelo menos você não perdeu tanto tempo. Errou, volta, volta para casa, refaz, remodela e bota em jogo de novo. É, cada vez mais olhar a experiência do nosso usuário, que é algo que, que não se falava muito no mundo tributário, você não, não ficava pensando em como que você vai entregar um bom serviço tributário olhando do ponto de vista do seu cliente. Né? Tem, hoje hoje
1: a questão tá da adaptabilidade, né? É, hoje
0: as decisões têm que ser tomadas muito rápidas pelas empresas. Ninguém mais tem paciência de ficar só recebendo memorandos de páginas e mais páginas com linguagem rebuscada, com linguagem técnica. Então, às vezes, eles são, tá, o, o cliente está demandando alguma coisa, retorna para ele rápido. Né? Às vezes, para ele entender se para o teu cliente o que, que é. O, como que ele espera essa tua prestação de serviço? Se nesse momento ele está esperando que você seja mais ágil ou ele está esperando que você seja mais perfeito? Né? Entendendo que, de repente, para você chegar numa a algo mais perfeito, você precisa de mais tempo. Às vezes você não vai conseguir encaixar as duas coisas. Então, olhar e dia, dialogar cada vez mais, se preocupar com a entrega dos serviços, ter esse olhar aí, que veio quem trouxe esse olhar para a gente foram os designs né? que cada vez mais começaram ali até no mundo das startups, no mundo da tecnologia, olhar para a experiência do usuário, As nós também como tributaristas do futuro também precisamos olhar para a experiência do nosso usuário, que é o nosso cliente, do nosso usuário, que de repente é o nosso time de colaborador, né? do nosso usuário, que de repente é, o, é alguém lá do fisco, que a gente vai se relacionar, vai querer uma informação. Então, quem é o usuário? Como que a gente pode se comunicar melhor e como que a gente pode ser... Ah, meu Deus! Eu a Malha eu acho que foi a aqui. Algumas... Mali... invadindo Mali... o podcast. É, acho que não sei se é o André. Deu, Deu um grito aqui, já passou. Viu, gente? Olha isso aqui, ó? Home office, A gente tem que ter o um jogo de cintura e voltar ali no assunto e vamos embora. Não, é gente, a gente não finge que nada aconteceu, porque acho que foi bem alto, então, é. mas toco o Mas então tá, minha gente, e
1: se você tá aqui ouvindo esse podcast ao vivo, talvez depois já gravado, você ainda não tá entendendo a importância da soft kills. Eu vou te dar um exemplo, pensa um tributarista, ou qualquer outro profissional, ou qualquer outra pessoa, né, com essa soft kills, ela vai olhar pra uma pandemia, pra um para o Covid-19, né? Que veio, e ela vai conseguir se readaptar. Tanto pessoalmente, como né, no, no escritório, se ela é uma pessoa de escritório, no trabalho dela. Então, para a gente ver quão importante é nós desenvolvermos mais coisas além das hard, hard kills, né? É hard kills? Hard kills. É, hard kills. kills. Então, é muito, muito, muito importante esse assunto. Mas... A gente pensando agora nos nossos diamantes que ainda estão vagueando por aí como pedras brutas, né? Você aí que acompanha a gente nas redes sociais, ouve alguns podcasts, talvez acompanha em outro lugar, mas ainda não adquiriram, não, não decidiram ainda, né? Se vão efetivamente querer ser lapidados por essa profissão. Então, quais dessas
0: habilidades você recomendaria para eles, Lê? Tá, então vamos pensar assim, se a pessoa caiu de paraquedas aqui, começou a ouvir um monte de habilidade e não sabe, Só é, é, não sabe ainda não. Se, se efetivamente ser tributarista, né, se quer entrar nessa, né? quer se desenvolver como tributarista, porque às vezes não é ainda, né, às vezes está pensando, está num processo de transição de carreira ou está insatisfeito com a sua atual profissão, né, se eu, que tá fazendo agora e tá pensando em novas possibilidades, e de repente caiu aqui, ouviu falar que né, da área tributária se interessou pelo, isso, pelo isso. tributário. Isso então, para você né, que eu sei aí que você tem um diamantezinho aí dentro, mas você ainda tá em pedra bruta né, você tá tá, tá <risos> pensando aí. Então, olha só, todas as pessoas tá, nós nós temos diversas qualidades, então o que que você vai fazer? você vai começar a fazer uma autoanálise. Pensar o que que você gosta efetivamente de fazer. Quais são essas dessas características, dessas habilidades que a gente mencionou aqui, coisas que já são inerentes a você. Por exemplo, gente, é muito comum, tá? Eu vou pegar as duas situações mais comuns que eu vejo de pessoas que fizeram uma transição de carreira para ser tributaristas, tá? Primeira situação é o contador, tá? Então vamos pensar, o contador ele não é tributarista, mas ele tem uma certa familiaridade com temas tributários, que faz parte do dia a dia dele fazer cumprimento de obrigação tributária. E de repente ele ouviu falar, né, e ouviu né, que, de, que ele pode também agregar o que ele pode ser, vir a ser um tributarista. Como contador, ele já tem diversas habilidades. Ele já tem pensamento, já tem raciocínio lógico, ele já ele gosta de cálculo, ele já entende da contabilidade, que vai ser muito vai ser muito é, útil para prestar, prestar determinados serviços na área tributária, como, por exemplo, planejamento tributário, ou uma assessoria tributária, uma auditoria tributária. Então, olha... Vai ser um bônus de aprendizado. Então, olha, essas já são características que você já tem inerentes e que são características, habilidades que vão ser muito úteis para essa tua virada de chave, tá? Tá? Por outro lado, nós temos muito comum também, é, assim como contador, acontece muito com o analista fiscal, tá? com aquele profissional que está ali no, na escrita fiscal, auxiliar fiscal, analista fiscal, que também está vendo, está analisando a possibilidade de ser tributarista. tá Às vezes é, 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 é acadêmico de ciências contábeis, às vezes já é bacharel, já tem ali ó, a, a carteirinha né, do CRC, mas está ali na, atuando na parte fiscal das empresas. Então, está no dia a dia fazendo cumprimento de obrigação acessória, obrigação tributária e, de repente, está achando que quer é ir além, porque isso está ficando muito repetitivo, porque estão vindo aí as, 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 as empresas de contabilidade digital, que, de repente, já vão substituir-se a fazer no futuro e estão vendo novas possibilidades de realmente entrar, no ter uma nova profissão que, que ele vai ser mais estratégico do que operacional tá? Isso é muito comum também. Então, mesma coisa, as mesmas recomendações que eu dei para o contador também se aplicam para o analista fiscal, porque já tem inerente ele algumas habilidades, tá? Outra situação é o advogado. Então, tem muitos advogados que atuam em outras áreas do direito e que, de repente, despertam um interesse pela área tributária, tá? Eles querem fazer a virada de chave para se tornarem advogados tributaristas, e, e aí, nesse, nessa situação, o que, que o advogado vai ter como habilidades inerentes Que já são inerentes à profissão Que eles vão poder utilizar muito bem como tributaristas né? Ou, No caso, aí, como advogados tributaristas Ele já, já desenvolve muito bem a leitura, a escrita, a pesquisa, o raciocínio lógico é, A concatenação de ideias, muitas vezes a comunicação oral é, normalmente, o advogado já tem uma boa oratória. Então, essas, essas habilidades que já são inerentes, você já trabalhou, coloque como um ponto positivo que, para que vai te facilitar nessa transição. Tá? Aí, você vai ter que olhar aquelas habilidades que te faltam. Tá? Então, assim, o que, que te falta, efetivamente, para você conseguir prestar um serviço de planejamento tributário, de governança com pás tributário, é, de de estudos de radiografia tributária, consultoria de mercado. O que, que, que precisa? Muitas vezes vai precisar de realmente você mergulhar de cabeça na, na tua hard skill, adquirir bem a hard skill, tá? E aí vocês podem estar me perguntando, Letícia, sempre que eu ouço falar da área tributária, já ser tributarista para mim é fazer recuperação de crédito tributário dos clientes. E você não comentou aí nos quatro serviços de alto valor agregado a recuperação de crédito tributário. Não, recu... não porque eu não... a gente não usa esse termo na prática, né? Nós utilizamos a recuperação de crédito tributário como ferramenta ou de compliance tributário, né? Que está dentro da governança, muitas vezes como forma de planejamento tributário, tá? Então, sim, o tributarista, ele utiliza-se da recuperação de crédito tributário mas dentro de um desses outros serviços que eu comentei né? É uma ferramenta para esses outros serviços Então aí o que, que você vai ter que olhar? Você vai ter que olhar para essas habilidades Que você vai precisar desenvolver Focar em nível de prioridade Se, você, pra, se o que te falta para ser um tributarista É justamente a, o alicerce técnico Desenvolver tua hard skill mergulhe, vai em busca desse conhecimento Foca nisso no primeiro momento né? foca nisso, porque você não você concorda que você não vai conseguir ser tributarista se você não tiver a hard skill tá? Agora se realmente, realmente, você já é um tributarista né porque eu não comentei, mas pode ser que muitas pessoas, não pode ser não muitas pessoas que me acompanham já são tributaristas só que querem ser tributaristas do futuro querem ser tributaristas de inteligência de negócios querem ser tributaristas valorizadas diamantes,
1: querem ser diamantes
0: diamantes que eu tanto prego aqui querem além, querem ter mais clientes, querem ter clientes recorrentes, querem prestar serviços diferenciados na área tributária, aí o que, que eu falo? De repente, o teu alicerce técnico ali, a tua... você já entende muito bem da parte técnica, da teoria. De repente, o que falta te desenvolver são outras habilidades, a habilidade de comunicação, a habilidade estratégica que vai fazer você conseguir, por meio da tua comunicação, né? levar uma proposta irresistível para o seu cliente fechar mais contratos... É, de repente, o que te falta é justamente aprender serviços que você não presta hoje. Se você não presta hoje uma consultoria de mercado, talvez o que falta é você aprender para você prestar. Se você não faz governança tributária e compliance, de repente, você precisa aprender a fazer isso para poder fazer. Então, verificar quais são as habilidades que te faltam e ir em busca de desenvolvimento dessas habilidades. É para você poder efetivamente... É se transformar num tributarista do futuro, né? Esse tributarista que é, vamos falar, é, a, é a classe superpower dos tributaristas, né? Super power. Ai,
1: ai. Mas então, e para essa outra classe, esses diamantes que eles ainda estão em estado bruto, mas a gente sabe, a gente conhece que tem um diamante lá dentro. Não, não tem como, tem aquele diamante. Como é que ele pode ser auxiliado nessa tomada de
0: decisão? O que, que você recomendaria? para esse diamante estado bruto. Ok, diamante estado bruto. Você que está me ouvindo aqui falar, você precisa ver quais são as pedras aí, essas pedras brutas que estão impedindo que você seja lapidado. O que, que te impede? É, quais são? Identifica quais são. E se, se alguém está aqui acompanhando a gente ao vivo e já sabe que tem alguma pedra que está impedindo de você ser lapidado como um tributarista diamante, coloca aí. Que pedras são essas? É medo? Muitas vezes as pessoas têm medo, elas não confiam em si próprias, na sua capacidade de conseguir levar resultados de diamante para os clientes. Então você precisa ver o que está te travando, porque muitas vezes, e olha só, eu vou até pegar um exemplo aí dessa semana, tá? Eu, participando, é, acho que foi na terça-feira que eu abri lá no Clubhouse e a sala de mentoria. Duas pessoas, eu acho que foram duas pessoas que, que comentaram lá, que a gente conseguiu mentorar, comentaram assim, Letícia, ou né, tinha mais gente ali, estava a tinha mais gente ali experiente na área tributária, falou, gente, o que, que vocês fizeram, tá? o que, que foi assim que deu o start para vocês entenderem que seria possível vocês viverem né, do tributário, de vocês viverem é, de ser tributarista. É porque e daí o que, que ele explicou? É, ele falou assim: olha, porque eu, eu olho a área tributária é algo que me enche os olhos, né? Claro que enche os olhos, porque normalmente a gente vê o tributarista é aquela pessoa bem-sucedida, é aquela pessoa né, que ali mostra que tem ali um status social e tal. Só que, ao mesmo tempo, parece que é, tipo, aquilo é uma coisa muito inalcançável, é impossível, porque é muito difícil, porque a área tributária é extremamente complicada, é uma área fechada, que eu jamais vou conseguir entrar nessa área, tá? Então, que milagre vocês fizeram pra... <risos> Sim, como que vocês Conseguiram ser aí, tá agora discutindo cases Tributários e vendo como que vocês podem Fazer mais e melhor para os seus clientes Se eu estou aqui assim, né? Então essa minha pedrinha é bruta aqui Querendo alguém para me lapidar E eu não estou sabendo para que caminho correr né? Então Às vezes vocês precisam identificar essa, O que está impedindo Da sua pedra ser lapidada né? Se é justamente medo, se é justamente é, o que os outros falam, não, essa área é muito difícil. Ih, nem entra é esse negócio tributário. Aí, putz, agora vai vir uma reforma tributária ainda vai mudar tudo. Não, deixa isso para lá. Às vezes, os outros são as pedras no nosso caminho. São as pessoas. Às vezes, é nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe. É, às vezes, outras pessoas são as pedras, porque eles nos desestimulam. Às vezes, somos nós mesmos, porque a gente tem medo. Porque a gente acha que vai ser muito impossível. Então, a gente tem que identificar isso. E aí, pessoal, é aquela regrinha, né? Aquela regrinha das André. pessoas. Né?
1: Ai, ah, é muito bom que a André escreveu. Às vezes dá vontade de desistir e vender suco na praia.
0: Sim, mas quem tem que ver, é gente? Bom. Às vezes a gente fica aqui. Às vezes até eu, né? Fico pensando... Poxa, a gente se dedica, porque a gente se dedica, a gente passa horas, a gente estuda, a gente. E às vezes o resultado não vem da velocidade que a gente quer. Né? E daí a gente vê lá o tio, faz uns cálculos, o tio na praia, faz uns cálculos por cima ali. Só que olha a vida do tio. Né? É difícil você olhar a vida do tio da praia e você se enxergar tendo aquela vida. né? Quem é que quer ter uma vida ali do quiosque da praia, perrengueando se vai vir lockdown ou não? se vai estar o sol escaldante na cabeça ou não. Né? A vida dessas pessoas, às vezes, pode parecer atrativa, mas se olha a realidade da vida dessas pessoas, não é. Né? São pessoas que batalham, batalham, batalham e com muito pouca probabilidade de chegar num nível que, de repente, a gente, tendo um pouquinho mais de paciência na área tributária, a gente vai chegar e vai colher frutos por muito tempo. Então, É, ó oh, gente,
1: é aquele negócio que vocês sempre ouvem a Lê falar Tá com medo? Vai com medo mesmo É no processo que a gente aprende Eu posso falar isso por mim mesma Andréia, eu, eu estou com você eu, eu queria poder te dar um abraço agora Porque eu faço parte do marketing, né? Eu já contei pra vocês lá o primeiro podcast que eu, que eu fiz com a Lê Eu contei um pouquinho da minha história Até como eu cheguei no BPT Educação Gente, às vezes dá vontade de pegar assim e falar Lê Tô indo vender colar na praia, porque não, não é. Às vezes a, a gente tem um monte de... Eu faço, trabalho na parte do design. Às vezes é um monte de design e você não, não tem aquela criatividade e pensa, não, não quero mais. Mas é aquele negócio. São dias e dias, né? A gente vai aprendendo no processo, a gente vai se profissionalizando cada vez mais. E é muito do correr atrás, né? Às vezes a gente tá ali, poxa, eu, por exemplo, não tinha nenhuma experiência em design, mas agora eu tô vendo cursos, eu tô aprendendo, e que nem vocês, tributaristas, né? Às vezes vocês são contadores, advogados, ou já são tributaristas, mas é aquele negócio, se aprofundar mais, né?
0: E é isso que eu ia falar, Nesses justamente assuntos. isso, a gente tem que começar a conviver né, dentro desse mundo, a gente tem que emergir. Como que eu aprendi marketing digital? Emergindo no mundo do marketing digital, Além de capacitação técnica e ir lá fazer trocentos cursos, viver com essas pessoas, estar tá? no meio dessas pessoas. Às vezes a gente precisa parar, fazer uma imersão mesmo, né? Aquela coisa ali de estar tá imerso e vendo e vendo. E assim, gente, mesmo é, no marketing digital, eu tenho muito para evoluir. Eu vejo a galera ali tendo resultados maravilhosos. E eu já falei Sim, vocês, muito, isso, muito, muito. Muito, muito antes do meu resultado. E aí, às vezes, dá desânimo também, né? Dá desânimo. Porque, assim, a gente sempre vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, a recomendação que eu daria para vocês, frequentem lugares que outros tributaristas no, que te inspiram frequentam, né? Quem você quer estar, tá, por exemplo, eu é, estou, segunda semana, assim, que a gente está emergindo lá no House. É uma pena ainda que o House não esteja aberto para, para todos, Muito. né? É, ainda é fechado, hum. é, mas não, não desanimem, gente, vai vir aí, porque <risos> uh, uh, todo mundo está falando que vai abrir para todos, é mais questão de aprimoramento técnico mesmo da ferramenta hum. e tal, mas tem, tem a escassez, a gente não tem convite, precisa de convite para entrar, então mesmo que às vezes quem tem iPhone não conseguiu ainda, porque não tem convite, e... mas enfim, vamos pensar, vencidas as barreiras, é quem já está lá dentro, que eu tenho visto que é um lugar muito bom para a gente crescer, para a gente se desenvolver em todas essas habilidades. Então, eu procuro estar tá lá ah, quando o tempo permite, né? Hoje, por exemplo, às 8 horas eu devia estar numa sala e eu não consegui porque o meu dia foi, começou todo, todo é. fora do programado, né? Com criança, enfim, aí ainda não consegui. Mas, o que, que acontece? Lá, a gente consegue... Com outros grandes tributaristas Pessoal das empresas, que é muito legal A galera de techs das empresas Falando o que elas esperam Como que elas estão se desenvolvendo Como que elas estão capacitando o time Como que elas estão fazendo para os clientes dela Então, às vezes, assim é um mundo que normalmente não teria acesso pessoal meu mundo aqui não é um mundo de Big Four né? Eu, eu, Letícia, nunca transitei Por uma Deloitte, por uma Price Por uma KPMG Por uma Ernest Young Alguns poucos trabalhos ao longo da minha vida Eu já fiz com profissionais dessas empresas Mas não faz parte do meu dia a dia Agora eu estou ali eu, eu tenho como estar sempre ouvindo essas pessoas falarem De repente está tá partilhando voz Que foi isso que aconteceu é, A gente tá, chama, Tem uma sala fixa ali de Tax Transformation né, Que seria transformação tributária Em que está se falando dessas habilidades Como que o novo profissional Como que eles estão olhando o mercado e aí essa galera de Big fora é a galera que está com, com as grandes empresas, com as empresas multinacionais. Então é algo que de, não é minha realidade hoje, mas de repente pode ser minha realidade amanhã. Né? Então é bom eu estar tá ouvindo essas pessoas, porque querendo ou não, eu sou sou porta voz de um instituto que às vezes eu vou precisar falar para entender como está esse mercado. Eu entro em salas de tributaristas dos Estados Unidos, para entender como que, como que funciona lá a recuperação de crédito, tem uma sala que eles só falam sobre isso. Então, eu estou aprimorando outras habilidades, eu estou aprimorando a minha língua. até falei para ela esses dias, eu preciso, preciso, preciso descobrir umas, umas salas de, dos franceses lá, para eu poder. Ah, sim. <risos> para relembrar, né? Que a gente
1: vai esquecendo com o tema. É... Não, e uma outra. Que eu, que eu acho muito importante a gente destacar, até um podcast eu comentei sobre isso uma vez, mas sim, estejam entre os grandes, entre as pessoas que te inspiram, é, mas não se comparem, não fiquem se comparando, porque a comparação é um negócio muito perigoso. Às vezes até eu me pego comparando, vou dar um exemplo aqui agora, né? Eu trabalho na parte do design e tem outro designer nosso, da equipe, é o, o Michael. Ele é incrível, ele faz uns designs e, eu, e ele sabe utilizar várias outras ferramentas de design. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, e eu não sei fazer isso. Mas não é esse o ponto. Se a gente começar a se comparar com os outros e não se inspirar, se comparar e se inspirar é muito diferente, né? A gente é. tem que entender bem essa diferença. É a verdade, é verdade. A gente vai acabar a gente vai acabar na nossa motivação nos desmotivando. Então é muito importante essa questão também. É
0: verdade, bom ponto aí que você colocou. Quando eu falo pra gente estar entre os outros, são pessoas que nos inspiram, pra gente poder se inspirar e poder entender o que, que é, e às vezes ver que não é tanto esse bicho de sete cabeças que às vezes a gente coloca para nós mesmo. Mas a gente saber que cada um está num, está num, 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 num determinado ponto da jornada. É diferente, assim, a jornada. Sim. É diferente, as jornadas são diferentes. Às vezes não é questão de tempo, é questão de momento mesmo. Né? Então. As pessoas são diferentes,
1: diferentes, né? Tem mais facilidades que outras não têm, né? Sim. E ao contrário também é verídico.
0: E eu lembro uma vez que eu estava num grupo de mastermind de, da galera do digital, dos infoprodutores e tal. Ali tinha acabado de montar a BPT Educação. Fui lá. E, e eu me senti minúscula, gente Literalmente, assim, A galera tendo resultado muito, assim Avançado pro meu nível, sabe? Aquela é um negócio do meu pai amado Aí eu fui falar ah, Gente, então, É porque eu ainda sou pequena, né? Eu falei assim, eu sou pequena, né? Uma galera ali muito Parecia que estavam nos luz na minha frente Aí uma pessoa falou Letícia, nunca fale que você é pequena Você não é pequena Você está no seu momento da sua jornada a galera que está mostrando aqui esses resultados, eles já estão há mais tempo. Eles já erraram muito antes de acertar. E, então, você não é porque você só está no, no tempo, no seu ritmo, no seu momento da sua jornada. É, é, então, assim, isso serve para vocês também, né? Não queiram se comparar se vocês estão em momentos diferentes da jornada, que sim, como a Lê falou, se inspirar. Se hoje a Lê está do lado ali de outro designer que já tem muito mais tempo de experiência, já vem com uma outra bagagem, uma outra formação e tal, ela não pode se desmotivar. Ela tem que se inspirar e buscar aprender Isso. né, para que um dia ela também possa chegar nesse nível, com as características dela, né? Cada um com as suas próprias características, próprias Isso. habilidades. Então, sem a gente perder a nossa essência, que é o que nos diferencia dos outros. Então, é, também isso é, isso é bem importante. Ele é bem colocado aí.
1: Isso. Mas agora vamos falar sobre exemplos, pessoas reais. Então, Lê, nos conte sobre uns, relatos de algumas pessoas no seu time que pecaram por não desenvolver essas soft skills, né? E também ao contrário. Pessoas que elas até não eram tão boas assim, tecnicamente mas que ganharam um lugar de destaque justamente por terem essas habilidades. Eu já pequei muito, tá, gente? <risos> exemplo próprio, real é oficial aqui, gente, para vocês.
0: Eu acho que são um bom exemplo de alguém que já pecou muito. Eu já até falei para vocês aqui em algumas outras situações que eu achava que para ser boa tributarista você tinha que manjar muito bem do tributário. E ponto final, era isso. Né? Então, eu já fui muito de confrontar, tipo, zero resiliência, bater de frente mesmo, brigar, chorar por conta disso, me decepcionar, achar que eu não precisava. Eu já falei isso para quem me segue, mas sempre já me ouviu falar, vou repetir. Eu demorei até entender que por mais que eu não fosse a principal captadora de clientes do escritório, eu precisava desenvolver essa habilidade. Porque na minha cabeça, eu era, assim, eu sou muito, muito boa tecnicamente. Então eu só tô aqui executando serviço. Né? Não preciso estar tá ali relacionando a... demais nada, não, não estar tá ali relacionando cliente, pensando em prospecção de cliente, não preciso. Eu tô aqui fazendo meu meu serviço e tá mais do que bom, né? Então eu já tive, eu por muitos anos, gente, eu, eu era aquela mentalidade fechada, Zero empreendedora, tipo, zero, zero, zero. Então, acho que assim, a, a, o melhor exemplo de alguém que já falhou no, na questão do desenvolvimento de soft skills foi a Letícia, porque eu demorei, né? Demorei para entender, demorei. o então, meu pai teve que caminhar muito tempo comigo, muitas caminhadas. Não, eu casa. lembro que
1: eu até fui fazer, eu vi uma live sua que eu até fiz um Nutella falando que você estava falando exatamente sobre isso, né? Que teve, foi um ponto até que o próprio doutor Gilberto foi lá e te aconselhou sobre isso, que você realmente achava
0: que só ali, hard skill, hard skill. Eu achava que era só isso, gente, era isso aí, era sucesso total. E eu falava, não, não, já tem lá meu pai ali, né, tá, tá, tá se relacionando, tá trazendo cliente, para que que eu vou precisar? Só que primeiro, as pessoas não são eternas, né, a gente tem que, segundo, é, não é, nunca é bom a gente ficar dependendo de outras pessoas, Aí eu já comentei em outros episódios aqui que eu, eu me achava tão boa, tecnicamente, até o momento de eu mesma ser convidada a me retirar da sociedade da qual eu fazia parte. E, e ficar desesperada, porque eu como que eu vou sair daqui e vou fazer o que se o que eu sei fazer é a parte técnica, né? Então... Eu acho que até por segurança é bom a gente desenvolver essas outras... É, coisas. gente. Entendeu? É, é em todos porque, os sentidos. Isso não é desesperador. Mas eu tenho outros exemplos, né? Fora o exemplo Letícia Amaral aqui, tem outros exemplos. Teve um, um integrante da Amaral e Asbeck, que é alguns anos atrás... Assim, é uma pessoa, meu, pensa no profissional, assim, muito bom, tecnicamente, que aprendia rápido. Começou como, acho que, recém-formado, ele entrou no escritório, não tinha tido muita experiência no tributário, não tinha passado por escritório, foi a primeira experiência no escritório, mas se desenvolveu, tecnicamente, muito bem e muito rápido, né? Foi buscar curso, foi fazer toda a sua capacitação. E aí, até que a gente falou, olha, você tá indo super bem, só que... Você, as pessoas da equipe já estão te olhando como um líder. Você tem que começar a desenvolver essa tua essa tua habilidade né, de liderança, porque é legal ter um líder abaixo dos sócios, porque os sócios estão sempre sócio de escritório está sempre envolvido em trocentas coisas, gente. Às vezes a gente não tem tempo de de realmente estar ali focado olhando acompanhando a equipe e tal, porque a gente tem um monte de coisa para olhar. E sócio normalmente não é a única sociedade na, Ali no, na Amaral e Asbeck mesmo Nem eu, nem o Gilberto, nem Cristiano temos só Amaral e Asbeck como negócio né? Então assim Aí a gente falou para ele Olha, acho que você tem que começar né a exercer Beleza, foi, acatou, começou a querer Desenvolver esse, esse espírito da, da liderança e tal só que ele esqueceu, gente, da habilidade da resiliência ou da antifragilidade, né? Porque até essa palavra é minha <risos> nova, né? Então eu não, não, não trabalhava tanto. A gente que de se acostumar a né? usar, usar essa palavra. Até que um dia ele não conseguiu ter jogo de cintura em que, porque Gilberto, com as suas diversas ideias e, e eu, Gilberto, para quem não sabe, é meu pai, meu sócio, majoritário do escritório, fundador, e ele veio com uma ideia mirabolante lá, que depois eu tô super certo, mas ele movimentou, fez aquele alvoroço no escritório, lançou, lançou um enigma, desafio para todo mundo, e tirou todo mundo da sua concentração no trabalho. Quarta-feira à tarde, Gilberto chega com um enigma para a equipe desvendar até o dia seguinte. Ninguém mais se concentrou no trabalho. Todo mundo queria desenvolver, queria. Imagina, o sócio majoritário do escritório. Lança um enigma. Ninguém mais tá nem aí para o que tava fazendo. Não, tá fazendo. Vamos resolver o eu... Nunca nem <risos> vi o trabalho. Aí, o que, que aconteceu? Essa pessoa da equipe se fechou, tipo, fechou assim, veio, se fechou, ficou brava, foi bater de frente com o Gilberto, porque onde já se viu, tira todo mundo do... do né, dos seus afazeres Nossa, e tal né? E depois você vai vir me cobrar que os prazos Tem que estar sendo cumpridos em dia Ele tinha razão? Tinha, gente, claro que ele tinha assim, Ele tinha uma certa razão naquilo que ele estava falando Ele só não conseguiu Exercer a sua habilidade De resiliência De adaptabilidade De antifragilidade, seja o que for E foi bater de frente com a pessoa Que ele não poderia bater de frente e você acha não é? que essa pessoa está na equipe até hoje ou não está na equipe até hoje? Ele não está, ele saiu. Então, porque assim, a gente falou poxa, a gente quer alguém que seja líder, mas a, a, a liderança envolve diversas outras questões, né? E aí, a gente teve um outro caso de uma outra pessoa que não era tão boa tecnicamente. Inclusive, gente, às vezes me dava nos nervos, assim, de erros básicos que essa pessoa cometia, tá? É... Erros básicos, assim, você tem que falar 500 vezes a mesma coisa a pessoa. Só que a criatura, pensa naquela criatura que era super humilde, entendia, se esforçava, fazia lá, não, vou montar o cronograma das minhas atividades, vim, ó, tô fazendo isso, isso, isso. Que você fala, poxa, de repente a pessoa tem uma... Tem uma é uma falha aí que, sei lá, assim, nem todo mundo nasce né, para ser tão bom é, tecnicamente só que tinha outras habilidades bacanas ali que de repente poderiam inspirar a equipe também, né? Então assim, sempre que viam me falar mal dessa pessoa, olha ele é ruim, ele é falar que falei: "Tá, gente, eu entendo, só que ó, vamos dar mais um tempo porque veja por esse outro lado, essa pessoa também tem isso de qualidade. Olha como vai bem nessa, nessa questão e tal, na no relacionamento interpessoal, na, na organização das atividades e tal. E aí, enfim. Né? Foi, foi outra pessoa que não era tão boa tecnicamente, mas tinha, né? tinha essa, essas outras habilidades que acabaram, acabavam compensando. Tá? E, nossa, tem várias pessoas assim que, que eu vejo que ou não já vem sem experiência, sem estar tá pronto tecnicamente, consegue se desenvolver rápido. Tá? porque consegue unir outras habilidades ali e colocar rápido em prática. Tem algumas pessoas que não têm a parte técnica bem formada, e não tem mesmo, gente, é, você vê assim que, que falta mesmo competência técnica, mas se comunica tão bem, tem um discurso bom, consegue persuadir, consegue encantar o cliente, o cliente passa a ter confiança naquela pessoa então a pessoa se mostra, ela se, ela, ela se mostra ter outras habilidades que fazem ser boa a permanência dela no time. É, e os times é, é, não são nem multidisciplinares, mas de pessoas multi-skills, né, cada um com a sua habilidade. Esses times heterogêneos, e pensando em time, né, pensando em equipe, é algo que dá muito certo, porque se fosse todo mundo igual, o negócio ia degringolar. Não dá. Não ia dar certo. Não dá certo todo mundo ser muito só muito bom tecnicamente. Todo mundo ser só muito bom na parte de prospecção. Não dá, porque daí acaba tendo falhas. Então, quando a gente pensando na nossa formação e pensando na formação do, do nosso time, a gente precisa ter esse olhar multi, né Ver, identificar assim, as potencialidades. Porque cada pessoa vai ter a sua potencialidade e... e e pedir para a pessoa se aprimorar né? no que ela não tem também. Agora a gente está em fase ali de avaliação de time. Né? Então estamos fazendo as devolutivas. Na verdade, estamos fazendo as avaliações para depois fazer a devolutiva das pessoas. Né? Dar o feedback. E eu levo muito isso em consideração. Né? Às vezes a pessoa, poxa, falha um pouquinho aqui, mas naquela é muito boa. E aí como eu tenho a oportunidade de falar para essa pessoa, olha, procura se vai nessa direção que está indo bem, mas procura se desenvolver melhor aqui. Né? Procura olhar essa parte, tenta se capacitar mais nessa, nessa habilidade específica. E nunca é só a parte técnica, né, gente? Claro que se a gente vê que a pessoa precisa aprimorar mais a parte técnica, eu, como líder de equipe, eu vou falar para essa pessoa, olha, olha isso aqui. E seria tão bom, é, e é tão, não seria tão bom, é tão bom quando as pessoas têm esse olhar, esse olhar para nós também, né? Que é uma, algo construtivo, que nos aprimora como pessoas. Então é... bom enfim acho que já falei demais né Mas
1: são vários relatos mesmo de pessoas mas muitas pessoas né e também eu acho muito interessante nessa parte de soft skills em algumas ocasiões elas chegam a ser tão importantes quanto as hard skills né em alguns momentos não que seja mais importante com certeza um equilíbrio é sempre bom eu até lembro de um dessa mesma Nutella que eu te falei que eu fiz você falou tava, era uma live com o Dr Gilberto ou era sozinha, não vou lembrar agora, enfim. Você falou uma coisa que eu achei muito, muito interessante, até hoje tá na minha cabeça, deixa eu ver se eu vou lembrar certinho. Que era uma uma, uma ocasião, não, acho que foi o doutor Gilberto que te falou, que a partir do momento que você sabe se você tem outras habilidades, que, por exemplo, você é uma pessoa humilde, esforçada no seu trabalho, que você tá disposta a aprender, na questão dos clientes, agora que a gente tá falando, eles passam por alto os erros. Eu achei Sim. isso muito interessante, porque falei. ninguém é perfeito. É, Ninguém é perfeito, mas a partir do momento que você tem muito mais do que só conhecimento técnico, que você cria ali, aquela afinidade com o cliente, ele passa por altos erros. Isso é muito incrível, né?
0: Sim, é verdade. Quanto mais a gente se relaciona, e é que eu falei que isso foi um dos grandes pecados que eu cometi, né? A falta de relacionamento com os clientes, de achar que eu fazendo meu trabalho ali no meu cantinho, fechadinho no meu escritório, estaria mais que bom. Só que aí quando a gente só faz o nosso trabalho e não se relaciona com o nosso cliente, se a gente erra, o cliente vai lá e vai apontar o um, um dedo uhum. na falha. Agora, se a gente erra, mas a gente se relaciona, o cliente entende que nós somos seres humanos e que a gente está sujeito a falhas. Né? Então, é muito mais fácil de relevar. Isso é uma coisa que eu aprendi com ele mesmo, ele falou isso. Mas, então, tá? Continuando aqui
1: nosso episódio. Agora que eu posso dizer que eu mergulhei também com você nesse mundo da tributação, né? Eu consegui observar que tem outros vários outros players que eles também ensinam a pessoas a serem tributaristas, né? Mas eu nunca ouvi
0: ninguém ninguém focar nessas habilidades. E por que, que isso ocorre, Lê? Pois é, eu também não, ve eu vejo pouquíssima gente e eu acompanho alguns, alguns bons profissionais, alguns grandes tributaristas... Que formam outros tributaristas, contudo, só formam a parte técnica. Por isso que eu acho que eu construí isso para mim. Porque eu sempre fui assim, gente. É, eu fiz graduação, todas as matérias de tributário na graduação, pós-graduação em tributário, mestrado, tudo. E nunca nenhum professor meu falou que eu tinha que me desenvolver em outras habilidades que não na técnica, para ser muito bom tecnicamente. Ninguém ensina isso. Ninguém fala. <risos> Então assim, as pessoas não ensinam isso. Eu acho porque eu acho porque, sei lá, acho que falta essa própria essa, dessa adaptabilidade de trazer a realidade. As pessoas não se colocam. Eu acho que eu aprendi isso muito desenvolvendo, capacitando times, né? Eu tive que contratar e demitir muita gente dentro do escritório ao longo do tempo que eu estou no escritório, né? E mesmo quando eu estava no escritório em São Paulo, eu também tinha que contratar e demitir pessoas. Então a gente vê cada vez mais que não é só a capacidade técnica que forma o tributarista. Então, assim, aprender a parte técnica é apenas um dos pilares. Né? Agora, você conseguir fazer disso algo que seja de extremo valor para o seu cliente e, além disso, você conseguir manter uma carteira de clientes por anos vai muito além da questão técnica, vai muito além. Então, eu estava até participando de uma sala, essa é sala do Tax Transformation, aí lá do Club House, que é uma sala conduzida pela... a Mariane, eu não lembro sobre o sobrenome dela, mas ela é, acho que, é a Head of Tax da KPMG. E que, normalmente, as Big Four, por estarem sempre, né, os principais clientes das empresas dessas grandes auditorias, são clientes multinacionais, então já vem com a mentalidade da Europa, a mentalidade dos Estados Unidos já vem com a própria, coisas que aqui no Brasil não chegaram ainda, né? Então, ela como está vivenciando isso, ela já está falando, olha, cada vez mais a gente precisa mostrar para o tributarista que só o conhecimento técnico não, não funciona, não é só isso que forma. E eu achei tão legal, porque é uma coisa que a gente já vem falando há tanto tempo, só que para um outro nível de tributar assim, né? Uma outra realidade, que é a nossa realidade, da nossa equipe, a realidade dos meus alunos, que não é uma realidade multinacional, é uma realidade de pessoas comuns querendo se desenvolver para prestar serviço para 90% das empresas do Brasil que não são multinacionais. É, então, inclusive, galera, só para informar
1: vocês, foi nesse, nesse, é, nessa sala do Clube House que eu, tá, a gente estava indo para o escritório e a gente pensou, ó, que tema incrível, precisamos fazer um episódio do podcast sobre esse tema. E foi e tá total
0: aí. inspiracional, porque ela até perguntou como que... Os cursos, as universidades, as graduações, as pós, estão formando esses profissionais. E aí eu tive eu tive a oportunidade de falar o trabalho que a gente está fazendo dentro do IBPT, o trabalho incrível que se transformou a Maratona de Tributação e Inteligência de Negócio, em que a gente levou isso pela primeira vez, né? Pela primeira vez a gente trouxe essa questão da, das multi-skills, das várias skills de um tributarista, e esse trabalho que a gente tem que eu estou né, encabeçando pelo IBPT Educação de formar o tributarista do futuro, então eu tive a oportunidade de falar isso e e com muito orgulho, né? Falou, poxa, a gente está fazendo algo que realmente é algo alinhado ao que se espera que se espera de um profissional do futuro que já chegou, né? Esse futuro que já chegou. Então a gente
1: fala muito esse negócio de futuro, futuro, futuro. Mas é o mais presente do que futuro, né? Porque já está aqui. Já está
0: aqui. Essas, essas... Ainda é pouco disseminado e ainda poucas pessoas com essas mentalidades. Então, eu vejo hoje pensando em formação de times, porque o projeto IBPT Educação, gente, na essência, é um projeto de formação de times. Né? É um projeto de formação de pessoas alinhadas às ideias e aos valores do IBPT. Para quê? para que eu consiga lapidar e atrair os brilhantes que são interessantes para atrair para nosso time interno e para fazer parceiros de negócios em todo o Brasil e para levar a mentalidade BPT para outras pessoas que não queiram se alinhar ao IBPT, assim, formalmente, mas que queiram transmitir essa ideia para os seus clientes, transmitir essa ideia, porque para mim isso é instrumento de... Mobilização e de desenvolvimento Do país, né? que eu sempre Falo, a parte tributária é altamente Estratégica, então Para mim esse é um trabalho que eu ainda quero Ir muito além com o trabalho do que a gente está fazendo Pelo IBPT Educação, mas é um trabalho De transformação, de transformação de Mentalidade, de transformação de forma De, de prestar um serviço na área Tributária e principalmente de fazer Os nossos clientes a entender Isso, né? então é algo Assim muito, muito além Da questão técnica vai muito além da questão.
1: Uhum. Olha que interessante aqui que é MK Haros, não sei falar o user certinho, mas ó, as pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e demitidas pelo comportamento. É
0: bem sobre isso. Exatamente, exatamente isso. É... Que foi o que aconteceu com esse colaborador que eu comentei ali, né, que ele ele muito bom tecnicamente, mas não tinha inteligência emocional suficiente para para poder lidar com uma situação ali um o geriu da, da normalidade
1: para ele. Mas, Lê, já que agora a gente estava falando sobre que, infelizmente, universidades, faculdades e qualquer outros cursos técnicos e cursos, eles não estão ensinando, infelizmente, eles não estão ensinando muito e a pessoa ir além do, do conhecimento técnico tributário, você também é uma professora. A gente não pode negar isso. Você tem vários cursos, você também dá, dá aulas. Então, como é que você... Conta aqui para os nossos diamantes que estão ouvindo e para as pessoas que vão querer né, ser diamantes ainda. Como é que você busca lapidar os seus diamantes nessa questão aí?
0: Bom, eu, tra eu, eu procuro trabalhar com todas essas habilidades. né Lê? Então, acho que se eu estou formando tributarista, eu não tenho como deixar de passar pela parte técnica. Desenvolver muito bem o tributarista na hard skill. Né? Eu vejo isso como uma obrigação ali de, de desenvolver Eu olho muito para o meu time interno né? Então eu me espelho No meu time interno, no que eu espero Deles, no que eu levo para eles Para formar outras pessoas, também que são os meus alunos Então a, Da mesma forma que eu quero Que meu, o pessoal da minha equipe interna Esteja é, muito bem Preparado tecnicamente, mas Além disso Desenvolva a sua imagem pessoal A sua própria autoridade Desenvolvimento interno, de, é, é, espírito interno de liderança, de intercomunicação, relacionamento com cliente, é adaptabilidade. Então, todas essas questões que a gente trabalha internamente com o time, a gente também trabalha no âmbito do BPT Educação. Então, todos os cursos do BPT Educação estão desenvolvendo essas habilidades. A gente está sempre, seja desde o curso do, do número um, que é a formação de tributarista do futuro, até a mentoria. A gente está trabalhando com, todo, com todas essas habilidades E, e até, Lê, eu queria deixar um convite para o pessoal Que não sabe se isso é interessante ou não Mas a gente abriu a, po, a possibilidade Vamos divulgar nos próximos dias A possibilidade das pessoas assinarem A nossa maratona de tributação e inteligência de negócios né? A gente tem três edições já prontas e então Estamos indo para a quarta edição esse ano e isso virou um projeto que é um projeto de assinatura anual. Então, você pode assinar a maratona, em que você vai ter, sim, vai adquirir hard skill, vai adquirir soft skill. Soft skill muito ligada à questão de inteligência emocional, de é, marketing, vendas, comunicação, tecnologia, enfim. E pode... Quando quiser, quanto tempo quiser, e vai ter e vai ter a possibilidade de participar também da nossa maratona que vai ser, né? A maratona de 2021, que vai ser no final do ano, nos dias 5, 6 e 7 de novembro. É, então ano passado foi bem legal, foi a primeira vez que a gente fez online. Você participou, muitos aqui uhum. que acompanham participaram também. E o interessante dessa maratona é que, para quem está participando, os que participam ao vivo, vão ver muitos dos nossos alunos participando, formando essa autoridade, trazendo... O pessoal da casa vai falar, gente. Sim, é o pessoal da nossa própria casa. O evento ele é formado pelo nosso time interno, somado ao nosso time de alunos diamantes. Então, eu seleciono alguns alunos para trazer também para compartilhar conhecimento, compartilhar cases então, é uma forma bem legal de se manter atualizado, seja se você ainda não entrou, seja se você quer ir além, porque a gente consegue mesclar ali conteúdos desde o mais básico até o nível mais avançado. Então, é muito bacana também ter acesso a todo esse material, sabe? É um material muito rico.
1: Olê, e conta para eles que dia aqui. A gente já tem agendado a data né, da próxima Sim, Já tem, da a gente da próxima tem Sexta,
0: sábado e domingo, dia 5, 6 e 7 de novembro. Então, então para vocês para é, vocês, vocês verem como que
1: que a gente realmente se dedica muito nesse evento eu, eu, o primeiro foi o meu primeiro na verdade ano passado foi o primeiro online não, infelizmente não tive o privilégio de estar ali pessoalmente né no no, no ao vivo mas enfim é, quando a gente fala sobre esse hard skills o conhecimento técnico mas também outros conhecimentos fora disso as soft skills esse evento é muito bom, muito bom. Tanto que vocês veem, né? É, vai acontecer em novembro e agora estamos em fevereiro e nós já estamos programando tudo. Tudo para acontecer esse evento. Então, podem ter certeza que é um baita investimento a assinatura desse evento.
0: É, e o é bom que uma vez que você assina, você tem acesso aos conteúdos passados. Vai ter acesso ao presente né, no, no evento. Quanto antes assina, mais a gente consegue se programar para mandar o kit, né? Porque... É, passado... Gente tem kit tem que aquele kit é o kit. Só é, eu queria dizer isso para vocês Ano passado a gente <risos> se inscreveu em cima da hora e ficou sem kit, né? Não, não deu tempo de chegar o kit. Mas a ideia é a gente esse ano já começar a anunciar bem cedo, tanto que a gente está em fevereiro já está falando de um evento de novembro. Mas justamente para isso, para dar tempo da gente ser organizada, as pessoas se um bom preparo, é, né? Kit. É um evento que a gente fala muito de tecnologia. Não tem como a gente fala muito de tecnologia. muito E é, é, é muito bacana, assim, para ver tudo que a gente tem feito. Tudo que os nossos alunos também têm feito. E compartilhar vários cases. É um enriquecimento é, demais, assim, para quem... É uma experiência única, né? Para quem participa desse, da nossa maratona. Aí. Olha que res... É uma maratona, né? Que São diversos desafios. E é. Tal, é bem legal.
1: Sim, com certeza. E aqui, ó, vou responder a Carol Navarrete. Sim, infelizmente vai ter que ser online, porque a gente não tem muita certeza sobre as vacinas, né? Então, esse ano vai ser online. Mas queremos que logo, logo dê para fazer o presencial, pra gente poder se encontrar com os nossos diamantes, né? Dar um abraço, conhecer um pouco das histórias de vocês. Mas é aquele negócio, mesmo a gente vai continuar entregando, que nem a gente fala a frase do Érico, né? Nossos 150% do nosso 50%, mesmo
0: sendo online. Quem estava no passado sabe que foi muito bom, não, com certeza. E, e assim a, a gente não só para vocês entenderem por que, que a gente não consegue programar um evento presencial é porque um evento desse tamanho a gente precisa é como se fosse um casamento, sabe, gente? Quem já casou precedência. É, é e, e não temos como a gente pegar uma, assim a gente não teria tempo hábil e ainda se assim, dá alguma coisa que tem que mudar os planos e tal é muito é muito arriscado e é se comprometer com um evento desse tamanho sem a gente ainda ter uma expectativa clara de como vai ser o nosso segundo semestre, né? Porque tá vindo a segunda seca, tá a gente não sabe como que vai se comportar a vacina, então tá muito, tá ainda tudo muito indefinido para a gente poder realmente correr esse risco de programar um evento presencial e depois, né, ter que mudar a mudança de
1: não dá certo, né? E também, tanto que, o, que qual que é o objetivo da, da M-Team, na Aratona de Tributação e Negócios? A gente quer que vocês aprendam, a gente quer que vocês estejam lá e, e, e consigam aproveitar desse, do, do conteúdo. E eu estava na... na não era uma live? Eu não lembro. Mas, enfim, uma outra pessoa que também ela trabalha com, com redes sociais e ela faz encontros anuais também. E ele estava falando que esse desse ano ia ser online, mas ano que vem ia ser presencial. Só que o que, que ele disse? Que ele só conseguiu achar, no máximo do máximo, lugar para 80 pessoas. 80 pessoas. A gente quer abrir a nossa, a, a nossa maratona para muito mais pessoas que isso, né? Então é. também tem esse
0: motivo. É, uh, então, assim, é muito arriscado para a gente poder se comprometer. Nesse, esse ano não vai ter como, vai ser online. Mas também o ano passado foi online e foi incrível mesmo assim. Eu até isso agora, pode. gente, vou ter que pensar mais umas 500 vezes antes de ir no evento presencial de novo. <risos> a gente se acostuma <risos> com a comodidade do evento online, né? Tá em casa, pois as pessoas bem. podem assistir junto. Sim, então, tem, tem, isso. Tem muitas, não precisa pagar passagem, hotel então tem tem essas facilidades Sim. aí mas quando mas eu quero de qualquer forma quando a gente puder reunir o time presencial eu quero principalmente para privilegiar dar um abraço nos meus alunos né gente porque é bom online mas nada melhor que um abraço então quanto a gente não precisa...
1: nada melhor que um presencial gente eu preciso conhecer vocês de perto a história tem que ser mais do que só um, uma live né mas então para a gente a gente já está terminando infelizmente mais um podcast e lê, para finalizar Quais são as suas recomendações para quem já quer começar a desenvolver tanto a hard como a soft skills para ser um tributarista diamante?
0: Olha, a primeira, primeira grande recomendação é colar aqui nos conteúdos, né, gente? Eu estou aí, como eu falei, assinar o canal do YouTube, é, ativar as notificações, com, acompanhar o, as redes sociais. Quem tiver oportunidade, segue lá lá eu tô com Letícia MF Amaral tá gente não cabia tributarista do futuro então é meu nome Letícia MF Amaral MF é de Mari Fernandes para quem não sabe né porque Letícia Amaral mesmo tem várias também então Letícia MF né? Amaral vocês me acham lá e a gente tá com três salas é... para falar com o pessoal né uma sala de terça uma sala de quinta e a sala de sexta de manhã, que hoje dei, dei o golpe, hoje não deu. Não deu. Não, a sala aconteceu, tinha bastante gente inclusive, mas eu não consegui participar, porque não é uma sala minha, né? É uma sala do Luiz do do, do Tax Group. Eu participo, eu tô junto como moderadora, mas a, a sala é ele que criou. Então vai, compartilha, cola, cola aí nos tributaristas, cola no, tem muito conteúdo bom. Vem com a gente que é sucesso. É, tem muito Pode conteúdo ver. bom nos perfis do IBPT, no perfil do empresômetro, no perfil da Maral Yasbec. A gente está começando a movimentar mais o perfil da, da Danda, deu de Amaral Montenegro de Vocacia. Enfim, Sim, tem Sim, não, Danda está saindo uns conteúdos muito interessantes. É, tem muito conteúdo Fique bom, bem é disponível gratuito para vocês, tá? Então começa, claro, né? Vai ser uma imersão aí, pega, foca no que. Cada um está no seu momento, foca naquilo que é, né, naquelas habilidades que você precisa realmente desenvolver mais. E, gente, eu já deixo aí de novo o convite para vocês, para vocês conhecerem, né, essa a Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios. Quanto antes vocês é, assinarem a recorrência, melhor o, o, o investimento de vocês, mais baixo o investimento, e mais vai dar tempo hábil de vocês acompanharem os conteúdos passados, né, porque já. É, que já aconteceu, né? Exatamente.
1: E também, Leia, eu queria só abrir rapidinho um momento aqui só para falar. A gente tá falando que... A gente sempre fala que, eu acho que alguns de vocês já sabem que estão há mais tempo, que nós somos uma casa, né? Temos vários, como a Leia já falou. Amar o Yesbeck, Empresômetro. Mas também nós temos o Instituto Amiga dos Sonhos. Não sei se vocês conhecem, mas é a, a parte mais... Projeto social que a gente faz, né? Da casa, do, do Grupo Amaral. Gente, é um projeto incrível incrível assim eu agora eu tive o prazer de começar a participar eu escrevo blogs os blogs da, da, da instituto, instituto Amigas dos Sonhos e lá nós também passamos vários conteúdos bem legais a gente tem Instagram Facebook eu não lembro se tem LinkedIn LinkedIn tem. não é tem link... se tem Telegram N não tem tem, 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 tem um grupo também de WhatsApp
0: mas para só para os voluntários.
1: É, mas então sigam a gente lá É muito, muito legal esse projeto É realmente
0: mulheres ajudando mulheres é, Depois o... se vocês quiserem dar uma olhadinha É bem legal, o Instituto Amiga dos Sonhos Bem lembrado pela Lê É o nosso braço de responsabilidade social Então um dos valores do Grupo BPT É realmente investir em projetos sociais Ter esse, esse braço da responsabilidade social A gente investe muito no nosso desenvolvimento interno Da equipe, né, então Isso ficou claro aí por Tanto nós na Amaral Asbeck, como empresômetro, que pega também ali o time do IBPT, é, conseguimos obter o selo da, de, das melhores empresas para se trabalhar, que é um selo que é concedido para realmente quem investe no seu time de colaboradores, né, investe ali em clima organizacional, em desenvolvimento de equipe, em construção de valores, e, e um desses valores é o Instituto Amiga dos Sonhos, e é o nosso é o nosso projeto social voltado para mulheres, né, para o empoderamento de mulheres, a ideia é mul mulheres ajudar outras mulheres em estado de vulnerabilidade. Né? Então, nós mulheres que podemos, né, por, porque a gente tem uma instrução melhor, temos, de repente, uma condição melhor, podemos ajudar quem não tem. Então, a Lê está com essa missão de escrever os blogs, escreveu dois <risos> blogs sensacionais, né, Lê? um falando da sororidade, que era até um termo que eu não conhecia, mas você também... É um tema, é muito, é muito
1: interessante, né, a gente às vezes não conhece a palavra, mas a gente vive no dia a dia, né, e lá também vocês vão ver, a gente já fez, a gente não, né, eu ainda não comecei a participar agora, mas a equipe Amaral, e principalmente a... A, a dona Jussara, né, que é a mãe da, não sei Minha se você mãe. conhece, a mãe da, é, da Amaral. Já ajudamos várias, várias mulheres Várias mulheres a uhum. realizar sonhos Realmente é, o E o é muito site, incrível A gente
0: tem o sonhômetro, tá gente? Se vocês... Ah, é verdade, a né? A gente, a gente Foi até ontem, né? Até esqueci
1: de falar Agora que eu lembrei Que o site, a gente renovou Todo o design do site, ele tá muito, muito legal
0: é, ó, então, temos um até hoje foram 396 sonhos realizados de mulheres e alcançamos 8.322 pessoas. Então, a gente vai mantendo ali né, todo, toda essa estatística dos projetos sociais que são feitos pelo Instituto. Então, mulheres que queiram ajudar outras mulheres e que estejam nos ouvindo, conheça o Instituto, você pode se voluntariar lá também para ajudar. E são os mais variados sonhos, tá, a gente. Normalmente, o pessoal realmente vem com sonhos bem singelos, que até são fáceis de realizar, mas que para eles assim é, um, é, é, é algo assim inexplicável, né? Às vezes um, um kit de manicure para uma mulher que precisa desse kit para poder uma para poder ter uma colocação profissional, já é algo que faz muita diferença na vida dela. É algo que para gente é uma coisa
1: simples, uma coisa que a gente poderia conseguir, para elas é um sonho, né? Então a gente que tem a possibilidade de ajudar essas mulheres é, é incrível, né? Mas então tá, gente. Como nós já falamos, se inscrevam no canal, a, a, continuem acompanhando nossas redes sociais que tem conteúdo novo de... Como é que eu, que eu falo? É de alto valor agregado. <risos> conteúdo de alto valor agregado todos os dias. Obrigado pela presença de vocês, mais uma vez. Tanto para você que tá aqui nos acompanhando ao vivo, que é toda sexta-feira uma hora, aliás, se você quiser acompanhar. E obrigado também para você que está nas nossas plataformas.
0: Pessoal, obrigada, viu, de coração. Para quem está me vendo ao vivo, excelente fim de semana, para quem está me ouvindo, espero vocês, assim, encontrá-los numa sexta-feira, às 13 horas, para compartilhar ao vivo. <risos> e não deixe de assinar o canal Tributarista do Futuro e acompanhar a gente nas redes sociais. Tá bom? Beleza? Tchau, Beijo, gente. Tchau. Obrigada aí. Tchau, tchau. Amamos
1: vocês. <risos>